1: 嘿 t i k 到。
2: 大家好，欢迎收听《Hey Baby k i d 我是维尼。今天我们延续上一集，再来跟大家继续分析领队这一份行业。那我们上一集跟 Brian 和 Avis 聊到说，该如何进入一个旅游业，在一个白纸菜鸟的状况下，那可能你要从纯领队等待机缘，或是你要从业务开始当。那今天我们继续来聊一聊说，当你有这个机缘，有机会进到旅游业了，开始当到大家梦寐以求想当的领。领队，那进来领队这份行业的话，它到底未来的发展会是什么样子呢？因为可能很多人觉得领队是不是进来，呢，就一辈子带团，到最后结束这个样子。但是其实进来当领队也有不同的模式啦。为什么 F 姐在笑？是是，就像你讲的这样子吗？就是领队进来以后，因为像 Brian 那边有听众在询问嘛，他问了两个问题。嗯、那第一个是说，若进来留业要跳槽同业，建议一间要待几年再转职比较好？那那个问题是，通常进入公司多久以后可以开始带到亚洲团？应该一进公司就带亚洲团吗？嗯那接下来就是多久以后可以带到欧洲团，这个就是蛮大可以讨论的。嗯、那我们先来问为什么两个人笑得、哦？没有，我刚才笑的原因是因为我们
0: 刚才一直在讲，我听到你讲白纸，我一直在想，我们刚才前面是讲白板
2: 。<笑><笑>好了，我习惯成白纸了。
0: 对<笑><係>，我刚才没有撇
2: 音就好了，好不好 ？OK，OK
0: 。嗯 okay, okay
2: OK， 所以在领队这个行业进来开始，大家最常讲的就是一定是从短程线，甚至从短程线的东南亚开始带。短程线其实除了东南亚，还有韩国跟大陆。嗯、哦，那我们公司是这三条是并列的，但是有些好像是东南亚是第一个，那好一点会再往大陆，再往韩国，然后后面可能再慢慢的转往像是所谓的特殊欧线，土耳其、埃及这些一样有导游讲中文的，然后站稳了再站上去所谓欧洲或美国的 through guide。那中间有些会再转往澳洲线，澳洲那边也有些是导游，有些是 through guide， 历练完了再往欧洲这些跳。所以,以，你们再看，一般领队进来，如果以一个刚毕业进来，很幸运站上领队，从短程线开始，他整个完整带团到最后退休前的整条路会是怎么走
0: ？哎，因为毕竟我就不是正规进来的，但是我听小张说，<笑><笑>我们直接把小张
2: 抠来好不好、啊？<笑>因为
0: 。因为我们我们也认识了很多，就是因为他认识的这些领队，<的>那有一些是你们家的啦，嗯、然后有一些是其他家的。那大部分一进来，我们还是要先跟大家提醒一下，就是领队考试的时候本身就有分语言语种，所以你如果是华语领队，嗯、基本上你只能带港澳大陆地区嘛。是。所以，如果你只只是拿华语领队，其他的路线你就不用想了，因为其他的地方你理论上法律上你是不能去的。所以你只有拿外语领队证，你才有可能开始带东南亚以外的团
2: 。那日语领队除了带日本线，可以带其他欧美地区吗？正
0: 常来说应该是不行，但是反过来可以。外语领队就英语领队可以去带日本线，但通常也不会这么做。但我知道最近，因为你知道领队很缺，对，所以有很多的带日本的领队日文不太
2: 好。我有听说，那我自己会可能比他们还多会一些日文，为什么我不能去带
0: ？其实真的不是不行，要也是可以。因为上次也有人问我，我只是说我日文真的不太 OK， 我觉得应该不适合。但是他说很多人都这样
2: ，那那怎么没 pass 来我这边？你
0: 有兴趣的话，<笑>我可以，我可以 pass 给你。<笑>
2: 还是要考虑一个，先看一下我们家的合约。OK，
0: 然后呢，假设我们不考虑讲华语领队了、嗯，就是一个
2: <那>一般你要当领队，我们通常都建议就去考英语领队一下对，因为泛
0: 用性比较高啦。因为还是有地方都可以，对，因为还是有其他特殊语种，但是最多就是英语跟日语最多。除
2: 非你最想要就是我一辈子就是往大陆那边走，大陆大山大水你也都很喜欢，或者
0: 是日语系，你就是最爱日本，你就是哈日族，<对>然后很爱很爱，啊、就是一切都
2: 爱。目标就是华语领队。或日领队就够了，但是一般普罗大众还是建议走英语领队，会走的层面最广。对，因为泛用
0: 度比较高。那正常来说，像你这样子正规旅行社入行之后，训练完一开始一定让你实习，跟开始带一定是东南亚线，所以就是那些啊，泰国啊、柬埔寨啊、新加坡、马来西亚这些。因为毕竟为什么会从这些地方开始，就是因为它有中文导游，然后导游基本上可以做完全部的事情，你只要负责检查好餐食有没有问题，然后饭店有没有问题，然后客人有没有什么其他的状况。比较基本的，你该学的，不,啊、不太容易出事，<對>而且就算真的有状况，就是有有其他人可以帮你分担。就像我之前常常说，豆豆都说，或者是你说啊，如果客人受伤了，就领队带着去医院導，导游带着他们去做其他的继续行程。这这在这在国外欧洲有时候是不太可能有这种事情。<笑>好，但是这个是第一个嘛，就东南亚。然后通常东南亚有的会跟韩国、跟中国大陆一起算在一起。我知道我
2: 们家这三条就是并行，你进来看你被安排到的梯次，但是这三个没有说你一定要先东南亚才韩国，或是先大陆再东南亚，<對>不一定。应该说没有，就是三条并列的
0: 。对，因为其实我以前听到的并不是它叫东南亚线，它就叫南线，就是除了东北亚。嗯、但很有趣的就是东北亚其实只有讲日本。因为韩国又跟日本做法不一样，因为在台湾大部分的日本团都只有领队，对啊、<对>没有 l o c a l g u i d e 的，但是韩国是有盖的，当然也有少部分有像是 through guide 的做法，是但,是但是特例，一般人会做，但是所以大部分来说都是以当地有中文导游的话，会是以南线先入行的时候会以这三个地方为主。那通常接下来呢，就是开始会让你去一些天数比较长，然后比较远一点，但是一样有中文导游的地方，比如说埃及，比如说
2: 俄罗斯，比如说印度，比如说澳洲，我不是很确定哎、欸。澳洲我知道有些是 through guide， 但是有些是可以配导游的，但我不知道导游说中文还是
3: 。呃，澳洲中文的也蛮多的，因为华人多。
0: 对，所以接下来就是它周边的国家嘛，比如说，你看土西埃是在一起，但是说中文导游的话，埃及有，但是土耳其没有。所以你中文导游用完之后，理论上你带团的一些流程上，或者是一些跟饭店、跟机场
2: 、跟一些司机沟通的上面，或者是基本的操作，你应该都懂了。所以现在你在短线就要练好的能力，到长线长天数只是把时间放长一点，看你的耐力能不能撑到这么长的天数。哎、
3: 欸，也不是把时间放长一点，就是你在南线先把这些基本概念。你
2: 要先打化为本
3: 能，有没有？嗯、因为长线有另外的意外发生
2: ，<笑>而且通常在这
0: 些地方，因为都是导游在讲话嘛，嗯、你可以学习一些他们可能跟客人介绍的技巧，或者是讲一些笑话，你可以学起来，或者是一些。各种应对
2: 进退的东西，这些你可以学习。而且你说往长线，其实它的文化跟台湾相近程度就会比短线再有一些差距。可能短线东南亚、韩国这些还是找得到一些可能所谓家乡味，或是比较近一点点的感觉。但是你往埃及、往印度那些，就是跟台湾完全更不同的世界，所以可能你要处理客人面的一些适应程度啦，或事情会多一些。
0: 而且还有一些，就是可能开始有一些比较长的时差、啊，坐飞机又比较久等等之类的，嗯
2: 、还加上在转机，嗯，
0: 所以又会再多学一些东西，然后再来之后就会开始一样有导游，但他就不一定是中文导游了。嗯、比如说土耳其，最常见土耳其，对，最常我们拿出来讲的这个，嗯、算是前进长线更长远的地方的前一个前哨站最大的门槛，对，就是土耳其。但是呢，土耳其这个地方就是它会有一个全程的导游，可是这全程的导游基本上都是讲英文，所以这个时候你的音听能力跟口语的沟通能力上面就有要一定的基础了
2: 。而且它又不像，比如说你去美国，它讲的英语美式英语是我们常听到的。土耳其导游讲话，我在网络上看到一些影片，它其实有些口音会比较重一些。但我觉得土耳其的英文导游大部分还算听得懂啦，可是就是不会像我们去美国会比较，以我自己在听起来的感觉，美国听英文我可以比较放松一点的在听，但是在听一些土耳其导游在讲，你会比较需要专注一点，会更容易听得懂
3: 。其实也不只是土耳其，就是非英语系国家，你通常要去应付当地导游的口音
0: 。然后像我刚才前面讲，印度有中文导游，但是那是前提，那是北印度。南印度基本上是没有中文导游，他有导游，但他是,是全部讲英文，然后再讲印度的口音。印度
2: 口音很恐怖哎、欸、哎、欸，但是其实
0: 纽澳的英文口音也没有真的好到哪里去、啊。嗯、哦，哦、<笑>所以那你接下来重点就是，因为你毕竟你考的是外语领队，那我们都知道外语领队的英文之前啊哈是不能低于五十分嘛，那最起码你口语沟通上面就要没有啊，哦
2: 、那个只是笔试而已啊，你其实。笔试考得过，我出去
3: 一都觉得啊，不要输
2: 。<笑>就是你笔试考得过，那但是你的口说跟听是不等于那个分数的啊。但理论上嘛，我们说没有以台湾的考试环境，<笑>以我，我很不想伤害大家啊、喔，<笑>是是没有绝对的。<笑>对，总好。
0: 那反正这个部分大家就要自己多加强。可是我说实在的啊，嗯、虽然我们说这是土耳其是一个跳板，但是小张说。很多带过长线的回来带土耳其，如果你遇到一个很能介绍的导游，你也是会翻车的，因为原因是因为你在之前中文导游基本上你不需要介绍，你不需要看书。<是>如果你真的那么 freestyle 的话，你是可以不用看书，因为介绍不是你在介绍。可是今天一旦是英文导游，他讲的东西你要能翻个七七八八，你不可能完全不看书。对。除非你英文能
2: 力就是母语，他讲什么你翻很难。我有认识英文是母语的
3: ，呃、就算英文是母语，<笑>可是这个文化跟历史背景他不了解，或者是这个文学他没有念，他也是翻不出来哦
2: 。你没办法翻得这么顺畅，或者你会有一些接不起来，会讲起来七零八落的。就是有一些，比如说地名，那个就
0: 是连中文你可能都念不顺，<就>但是他讲英文你不知道接不起来
2: ，你就一样英文念出来啊，这是一个地名啊。就像我不是刚从
0: 中亚回来嘛，嗯、我跟你讲“花剌子模”这个单字，你看到你一定不知道中文翻“花剌子模”。那中文的“花剌子模”是什么意思？就是以前的一个蒙古的韩国，汉国啊，对吧？刘汉的汉，一个国家。国家对对对，就是一个地方嘛。那这些东西一些专有名词，就是你在成长过程当中，你念的英文上面一定不会出现这个，所以你必须要看书。那为什么我说遇到一个很会讲的导游，就是如果他刚
2: 好念历史<笑>讲了一堆东西，滔滔不尤像土耳其是欧亚的这个十字路口，它的所有历史事件大量的都发生在这个上面。其实讲起来很精彩，<对>但是重点是，你要翻起来也很精彩、啊。<对><笑>其实就像我当时去美国美东玩的时候，去到费城那边有逛一个自由钟，那里面就有带导览去参观，说他们当时制定宪法的地区怎么样怎么样。那我前面已经在美国待了两个礼拜，在纽约那边玩，我都觉得听力啊那些都没问题，我可以听得懂七八成。到那边听完后，发现我好沮丧哦，全部都听完，我只听得懂五成。后来是回来再自己翻资料，然后再回想当初他讲的，才发现他讲了好多好多都很精彩。可是你光那些人名，光比如说美国宪法，你的英文要翻成什么，我根本不知道
3: 。其实这个不要讲外语好了，我们讲我们自己台湾的文化。嗯、你每年的盐水风炮，你要怎么跟外国人讲这个东西？我们自己懂吗？我们真的懂盐水风炮的由来吧？为什么他要放风炮
2: ？而且你懂他是送谁？对，然后怎么翻出那个英文
3: ？那就算现在跟你讲，你有一个历史老师在跟你讲盐水风炮的由来，你是不是也听得一愣一愣的？嗯、我们自己都是使用这个语言的人。好，那时候换过去讲对方的历史的时候，我就算会讲英文，我听他讲，我也是听得一愣一愣的。那我等一下要怎么翻成中文跟客人讲？
0: 对啊，所以英文这件事情就是，我不敢说英文好的人去土耳其他就一定完全能翻。当然，我们还是回归到，如果你是天选之人，你英文真的就是好到所有的词汇你都懂，<笑>那 OK。但是真的会有遇到翻车的，因为我们去，你想想看，土耳其的历史可以上推，如果在那个国土上面发生过的旧石器时代开始就有，那你讲土耳其的历史也可以讲很多。然后你如果还要去博物馆，从旧石器时代跟你讲到现在。哦
2: 光旧石器时代英文，我现在也翻不出来。就有呃，我自己好像在节目上面有讲过，有你有讲过，因为它不是什么 Old Stone Age 还是什么，对， New Stone Age， Old <笑>
0: Stone Age， 基本上真不是，<笑>真不是。
2: 这个你真的没做过功课，就是纵使像你讲的嘛，英语母语使用者，他也不一定会学到这些所有的人名跟专有名词啊。就是他讲出这个单字的时候，你可
0: 能不知道他讲的是旧石器时代，嗯、那这个时候你怎么翻呢？最尴尬的是，万一团上还有英文比你好的团员怎么办呢？或是他刚好知道这个词，他学过了。对啊，所以有一些以前很多早期去土耳其的人，他们真的对土耳其热爱很有兴趣，他会做很多功课，然后上网查很多东西，然后去到那边亲眼看见，然后哎、欸，我领队怎么跟导游讲的翻得不太一样？<感動><笑>好心一点的客人会私下提醒你，比较直白的客人就直接跟你
2: 讲了、哦。而且现在资讯发达的时代，加上你看帕克斯像菲拉斯他们一直在聊土耳其，嗯、一定会有参团的人去听。那听了就会听很多故事，他可能比菜鸟领队还了解更多土耳其的东西。那你一旦讲错讲不好，那一下就不要扛了
0: 。对啊，所以你看，为什么常常说土耳其是掉板？第一个就是你英文能力要懂。第二个，你开始知道你要做功课，你要念书，要念书了。第三，开始你要用英文跟饭店、跟司机处理其他的状况，因为你可能一开始跟导游说：“哎，导游，那个几号几号房的厕所有问题。”现在不是，你要自己打电话跟柜台，然后用英文形容一大堆东西。我现在随便举一个例子，棉被的英文怎么讲？有很多人可能不知道。嗯、你就突然有，因为有的时候其实那个饭店跟
3: 你说，我觉得房间衣柜的衣架不够。你可以叫那个饭店多送几个衣架给我吗
2: ？对，就是有一些东西，说真的，你没有用到，你不知道。可是这个前提是，为什么土耳其才要自己沟通？我在东南亚饭店，我们也是有任何问题自己要去跟柜台沟通啊
0: 。对对对，但是你会使用到这些词汇的几率更高了。我不夸张的讲，我第一次去尼泊尔，那时候我还有抽烟嘛，我连烟灰缸怎么说我都不知道
2: 。好问题，我也不知道哎
3: 、欸。h t r a
2: y h t r a y 哦、学到了一个单词了
0: ，哎，总之呢，就是开始以后有这些东西，然后天数也比较长等等之类的，所以它是一个跳板。那有了这个程度的状况出现之后，接下来可能就会去一些都是有英文导游、相同类型的一些地方了
2: 。像是哪里？我知道希腊的话，是不是大部分是以 through g u i 加上当地的点盖？对，接
0: 下来就是像这种去到当地，在坐车的过程当中就没有导游。然后，但是到了博物馆，到了某一个景点之类的之后，他就会给你一个博物馆的导游，或者是一个未知的导游。哦那个那个、好刺激哦、啊！
3: 为
2: 什么？怎么说？
3: 因为他马上开始跟你讲，他讲的语速跟腔调你是无法预期的。<笑>然后，譬如说像我们有时候在波罗的海的行程，我们到立陶宛的特拉卡，那个是水中城堡，很漂亮的一个地方。那他城堡就是一个博物馆，就一定会有导览员出来，他就全部开始讲英文。它的速度跟机关枪应该是差不多吧
0: ，而且那个地方主要是那些历史，我你完全不熟、啊。台湾不会念呢、啊，我们没完全没说立陶宛的历史
3: 。对啊，你怎么会知道？就是他讲的
0: ，他讲的那些民族英雄，你就、啊、你都不知道，嗯、
3: 你都不知道他是谁。然后你就要开始记住说这个国王在几世纪的时候在的，然后他发生了什么事情，为什么这里会盖城堡。他嘟嘟嘟嘟讲完以后，你两秒吸收，你要讲给团员听。
0: 所以之前我就在节目上讲过，说有些人觉得啊，不就翻译而已，口译，<笑>口译，<笑>你要专门的<笑>直接，直接讲出来，而且那个语义还要通顺，对啊、其实也没有像你想象的那么简单了。嗯，那接下来可能你去的一些东西，当你有一个全程盖，接下来变点盖，点盖就像希腊，你刚才说的，你去到一个地方，那个地方有个导游。然后去到一个博物馆，那里有个导游。比如说像波兰，刚才讲波罗的海那个波兰，哦、波兰，他在华沙这边有个导游，去到盐矿那边有一个导游，中间就都没有。然后你比如说波罗的海的那几个比较小一点的国家。在国与国之间的交通，你就没有导游，你要到了那个城市才会有导游。嗯、那中间的过程，你总不可能就是说大家休息睡觉，还是放个影片，放个影片。而且他
3: 联络餐厅，有时候英文是不通的哦，你有可能要讲俄罗斯文。有啊，我
0: 在节目上有说过啊，<對>我的司机只会讲俄罗斯文跟德文
2: 。那这样子，你就是用翻译软体去沟通吗？画图啊。画就是反正比手画脚，笔手画脚啊
0: ，因为司机其实手上会有你的行程要去哪里，几点要干嘛了。对啊，對那你就想其他的方式跟他讲大概什么时间要干嘛。你跟他
2: 就写个时间，<對>因为什么十三点十五分他也看得懂。对啊，你就画个刀叉
0: ，画个餐盘，然后跟他讲时间，就是、说我这个时间要干嘛。或者是你到了饭店或到了餐厅，请饭店懂英文那个人再用他们的话跟他讲
3: 。所以我我们上一次讨论的时候，我说你身为一个领队啊，如果你想要从事这个行业。你真的是个性要比较外放一点，敢
2: 开口讲话。
3: 即便十级这样子语言不通，可是你要跟他相处十几天，你一定要跟他沟通，嗯、你一定要让他愿意帮助你，嗯、不然怎么办？
0: 而且我们都会讲嘛，就是好的司机才真的带你上天。
3: 对，对、啊，他
2: 路帮你乱开，你预估路程两小时，他开了三个小时才到。嗯，然还有会迷路的。嗯
3: 、对啊，对
0: ，而且他愿不愿意帮你，就是给你一点伸缩的空间。然后
2: 有些可以停在这边方便一下，有些他要停合约，有些有的没。那、欸、这个我有讲过对
0: ，在那个佛罗呃不是佛罗伦斯，那米兰呐，嗯、停死风泽跟停死卡拉超远
2: 。<笑>对啊，所以跟司机相处，在语言通的情况下都不一定能好好相处。你个
3: 不能停。斯卡
2: 拉。然后，总之呢，这个接下来就是你可能
0: 就是在只有所谓的点盖。那到点盖这个时间，其实就已经差不多了，因为点盖已经算是走已经中长线了。嗯、那接下来可能就会是一些法国、英国、西班牙这种，大多数时间基本上都没有导游，只有特定城市或特定地点才有的，比如说英国。你就只有在伦敦会看到像哈太太这样子的中文像藍导游，对大
2: 英博物馆。但是
0: 蓝牌导游讲中文啦，所以，但是你要想，如果你有去苏格兰，你有去爱尔兰
2: ，sorry， 请你自己做功课。哎、嗯欸，没有，最近问艾欧本，他不是要去吗？然后在聊一些，因为英国我个人很喜欢，他去
3: 英国吗？对
2: 他要带团去英国，然后就在聊到爱丁堡城堡，然后聊聊就、嗯、初步的在聊，因为我们最后有约时间，然后然后他说哦，爱丁堡城堡有很多要讲的，他竟然蹦出了一句说，他们直接租借导览机啊，是。然后我说：“那很简单呐、啊，那我只要把基本艾丁堡城堡讲讲，我现在马上就能上团去带这一团了。”对啊。
0: 对啊，但是你不是只有爱丁堡城堡跟那个 Holyrood 那个两个地方啊，其做做啊你其他要讲啊，做
2: 做功课啊，就是如果这种，其实
0: 如果真的要
2: 客观说，就都是做做功课啊。问题就是做做功课也是。可是你看，像爱丁堡城堡这种大点有导览机，嗯、伦敦的几个难讲的大英博物馆这些大点也有讲中文的蓝牌导游在。嗯、那其他地方，以我目前对英国的喜好跟了解，我再稍微准备一下，我相信不会是问题啊。没有想象中，我一开始对这个长城线想象就是你全部都要自己来，所以光想到博物馆这些有的没的，好像很困难。然后后来才慢慢听，慢慢接触这个行业，才知道可能有点盖，啊、点盖讲英文，甚至讲中文会更方便之类的，就好像没有想象中的这么恐怖，这么复杂。嗯，其实要
0: 认真说，没有很恐怖，也没有很复杂，嗯、但是因为你对英国有热爱、啊那是旅行社不会只让你去英国吧？当然啦、啊，你那你今天换成西班牙的时候呢？除非
2: 你是特殊团、特殊领队，或是你自己开旅行社，我就只 maybe 就像以前
0: 我们讲的达人带路，嗯、或者是当然大公司会有这种期许，就是希望你就只带一条线，嗯、因为你很熟嘛。是個特
2: 殊专精的线路没有，其实他
0: 们都希望那个线的领队就是某一些最熟的，对，對比如说像土耳其，我之前在某个旅行社就有认识带土耳其带十年的人。对他，因为他知道这样子，你不会有出任何的 trouble， 就算有出 trouble， 你也可以处理得很好。嗯、旅行社会这样希望，但是我自己是觉得，既然都当领队了，是不
3: 是不同的线都希望都去
0: 看一看？可是问题是，这个代价就是你要看很多很多的书啊。对啊，所以像英国来说，你说你现在去做一做准备，再加上你可以讲一些音乐剧什么之类的，可不可以但我相信可以，但你不会真的只带英国。你一旦上到欧洲线，就,就是所有的欧洲顶都有可能去
2: 。因为在公司派团上，也不会只把你派英国，因为可能这段时间英国就没什么团，你必须到其他国家去带团，不然你就没团、呃。不,你,不你只会
3: 带一条线的领队，你的价值就不太高。
2: 对
0: ，而且不过啦，英国可能没有什么太多人要跟你抢啊，因为英国不是一个很热门的地方。<笑>对，尤其是如果还加爱尔兰，嗯，对，但是因为。欧洲毕竟它有一定的那个时间嘛，就是四、啊、月到十月之间嘛。那你剩下的时间，你赚的够多，你可以不要带；但是你赚的不够多，你还要带一些别的。<是>主要就是你要慢慢的培养一些在欧洲的一些能力。所谓的能力，就是我们常常在讲的随机应变。因为欧洲你也知道，尤其像现在一动不动罢工，动不动就是什么火车误点，还塞车什么之类的。嗯、这些东西以前有导游帮你处理，现在你要自己处理，而且有一些是突发状况。嗯，那你不能，至少你不能紧张吧？你至少不能惊慌失措吧？那你就开始会慢慢，所以其实你说领队老领队强在哪里？强的就是他们经验多，久病成良医嘛，遇到的状况多嘛。嗯、对啊，那你说，比如说维尼，你现在上欧洲线可不可以？我相信可以啊。为什么不行？甚至你只要找到人愿意教，像小张土耳其，就丢一个比我人还高的书给我，<笑>你慢慢看啊，看得完就能能够讲啊。嗯、所以这是、就是大概是这种路线前进，当然。我们是直接往欧洲线讲，当然也有可以往纽澳线走，嗯、也可以往美加线走，<國>但是这都是一个过程。通常欧洲之前会先去美加啦。为什么欧洲跟美加的差别在？因为美加再怎么样都讲英文吧。是啊，所以至少而且
3: 美加历史又不用讲很多。第一个
0: 美加历史比较短，嗯、然后再来就是它的英文比较容易理解一点
2: 。而且台湾学的是美式英文，基本上你英文能力还 OK 的人不会太有问题。
0: 而且说实在的，美国比较热门的路线就是美西，比如说旧金山到 L A， 还有维维加斯这一段那个比较轻松的路线，然后或者是美东，就是走一些啊、哦，华盛顿对，去波士顿什么的，或者是然后去尼加拉瀑布看一看，这个路线比较大，都很熟了，然后大概也很固定了，嗯，然后路上可能都有一些可能华人。可以所以很多地方都有华人，我甚至第一次去的时候，我的司机还台湾人。哦，你有分享过
2: 在、欸、在你节目和节目还是私下聊？啊、對,对对，我好像我好像讲过知道台湾人，他觉得你讲解太烂了，他叫你那是加拿大，加拿大对，對對對他叫你他用英文讲，你用中文直接翻给大家听。对对对对对
0: ，我、哦、那个那个不是台湾人，那个加拿大，是那个香港人会讲华的人。对，所以在欧洲之前会是那个美加比较多，嗯、或者是牛澳。但其实我觉得纽澳又是另外拉出来的了
3: 。我觉得纽澳生态又不一样。对，對
0: 但我觉得其实我自己真的觉得，虽然我们说他在欧洲之前，但其实我觉得美国可能还好。我觉得加拿大，我自己觉得不太好带。为什么？因为没有什么历史可以讲，<笑>就介绍各种
2: 树、各种植物、各种动物。对，可是问题是这样，
0: 你要介绍生态，嗯、你要介绍自然环境，生
2: 态领队更不容易。你
0: 你去哪里找资料？我说实在是，那是现在真的网络很发达，<对>可是你要找到比较深入的介绍。为什么那天那个司机会这样跟我说？因为就是他自己以前就是导游，然后他跟我说这里真的不好介绍，<是>连他们自己都要去国家图书馆找书来看。那你说我们一个领队，其实我也是觉得这样子是不太好，就是你其实应该就是要配一个导游，但其实我们台湾就大部分是美有。的
2: 生态暂时目前是没有这样
0: 做的。所以我常常以前都跟小张讲，这个没有没有什么历史的
2: 国家，我真的不想去，因为没有东西可以讲。这样比起来反而欧洲很好讲，因为一大堆历史故事，你随便挑几个有兴趣的。Oh, no no no， 没有吗 ？No no no， 怎么说？
3: 历史越多的地方，其实你到了欧洲线以后，你才会发现说，你不能只单念一个国家的历史、欸。
2: 尤其欧洲，它各国是互相联姻通婚，有的没<对>它是全部绑在一起，各种通婚啊，这个国王娶那个，全部在一起啊。中世
3: 纪的时候，人们相信地球是平的，嗯、一直到后来才被证实说地球是圆的嘛，嗯、对不对？可是念历史的时候，你要相信地球是平的，你才有办法整个面向的去念。
2: 对，全部都是有关系的。对
3: ，然后你才有办跟他讲说，哎、欸，因为你的团会去欧洲的人，他就是喜欢去欧洲，嗯、他不见得会去美加或者是去纽澳，他就是爱欧洲，所以他可能比你懂哦。那你就可以跟他说，哎、欸，我们现在看到了意大利这一个教堂，你觉得很眼熟，对不对？你没有人有没有人去过德国？啊、哦？然后德国哪一个教堂其实就是受到这这个教堂的影响？你要能够这样子去做连接的，對,對,啊、对。
2: 对啊，所以相比美国准备过他的历史，因为当时本来要带一个美东团，那所有的都是历史，但是准备起来其实算够轻松的。他大概有交集到，就是从英国那边的人清教徒过来这边，然后开始，然后从他赋税这些，接下来就是美国本土大部分自己在发展，一直到后面可能顶多到世界大战那些才大部分有比较多的交集到。
3: 美加算近代史，嗯、对
2: ，对啊，但通
0: 常你就是从五月花号一直讲到南北战争，<对>就差不多了，啊、差不多。准备就是到这
2: 边啊，然后再到美国的领土，从东岸那十三州慢慢的拓展到西岸，<對>中间的战争就到一战、嗯、二战，嗯、大概就这样子了。但仅限美国，加拿他没有，真的
3: 。哎，<笑><笑>他好像很没事，<笑>没他的事，就是好像
0: 他
2: 跟整个世界舞台发展都是一个很局外人。<對><笑>为什
0: 么大家都会觉得说啊？哇以前都会有一种想象说，说啊，欧洲线领队，欧洲线领队是大家一个憧憬，嗯、是因为你会觉得欧洲线领队很强，
2: 他不,不懂很多，因
0: 为他不是只有历史，他有建筑，对，还有艺术，对，然后这些有的没有的，然后还要有那种风土民情，你还要懂酒，你还要懂起司、哦、火腿，每
2: 一门都是一个学校的课程，比如说西方艺术史。这只是绘画艺术上面，还有建筑艺术，还有所谓表演艺术。光艺术就是一个，所以讲不完的东西所。所以
0: 你看，为什么像我之前在节目上面分享所谓的欧元，那欧元上面就是建筑、建筑啊。那这些东西为什么这些时期等等呢？就是我们当然我们只是很粗浅的讲，因为毕竟我们不是那个专科。可是问题是你不能完全都不懂，是。那你可能，比如说今天介绍可能酒，你还要稍微懂一下什么葡萄的品种啊，还是什么产地啊。总不能客人问你说啊，波根第跟波尔多还是什么，什么只有什么差别，嗯、或者是为什么香槟只有在法国出的叫香槟，诸如此类的。你也许当然不能说专精啦，但是大概总要就是客人
2: 今天丢的也不是特别难的，它就是一个常见款式。
0: 对，但至少你说你可能还是要做功课嘛。嗯、客人真的也许会问到你不懂的
3: 问题。基本的东西嘛。如果你到意大利吃生火腿，请问。要配什么水果？哈密瓜，没错<錯>，很好
2: 。我還知道我想说有特别难吗？不是<笑>哈密瓜
3: 。哎<笑>、欸，有的人不知道。嗯、
2: 是了，<對>也還会说
3: 为什么要把火腿肉放在水果上面？这也是一个
2: 就是知识啊。对对、啊、所以
0: 有一些东西就是你越往那个欧洲跑。但我们不是说欧洲线领队都很了不起啦，就是你要念的东西真的很多，所以你慢慢就会习惯，你甚至你先去书局都会翻到，诶、欸，那个比如说希腊神话看一下、啊，还有、哦、什么有的不错的看一下，就稍微补充一下。所以你要念的东西其实很多啦。
2: 对啊，那但是进到这样子，因为领队一直不断的在学习，像我们有导游的，其实听每个导游在讲，你也是学习的一种，嗯、或是向往其他线路，你要去做读书学习。那 Brian 的听众也同时问到说，到底该如何去做这些学习？比如说像菜鸟领队初期该怎么去学习？例如说听 Brian Parkes 前辈的频道分享之类的。<笑>有你的听众吗？
0: 呃，但前面我想先讲一个问题，就是说多久能够带亚洲线？其实你入行之后开始带团，一定就是先从亚洲开始。<對>问题是多久能够上长线、欧洲线？我说实在的，这个真的没有办法打包票。以小张跟我已经
2: 算很快的，嗯、三年差不多。我们公司也有领队进来，然后进短程线两年，然后上特殊欧。然后特说，刚好两年后遇疫情，现在直接上澳捷。那澳捷也算是欧洲的第一个门槛。门门那在澳捷站稳了以后，就会继续往中西欧开始走。所以这其实算是很顺利的上到欧洲，因为我算很，我算真的是跳很快。第一个我
0: 先直接跳过东南亚，对你少，了前面两三年对，对，我就少了前面可能一两年两三年的时间，然后我就从土耳其、俄罗斯开始。然后再加上我的前面有前辈，不只是小张，小张的朋友，他愿意用一团，然后带着我直接去走一趟意大利。我这是最快的学习方式。嗯、对，他就直接告诉我路上怎么操作，你会遇到什么点，然后要讲些什么东西，就直接就告诉你这样子走一趟。然后刚好我们又有遇到像是那种学生的团体，然后小张就直接带着我又带一次带那个发瑞
2: 意。就等于一起 charter， 然后你虽然自己控一团，<對>但是平常因为 charter， 因为我们晚上会讨论嘛，对对
0: ,對我，我们晚上会讨论明天要去哪里，要讲什么，嗯、要干嘛，要干嘛，要干嘛
2: ，然后是真的出状况，因为两团一起走，你的小张前面是可以救你的，
0: 而且真的你路不熟，他走最前面嘛，对，你就跟着他走，<笑>你好夹在中间嘛，对
2: 啊，这么简单，
0: <笑>然后走一趟易瑞发笔盒，基本上就
2: 欧洲就全包啦，大
0: 概该要会的东西，剩下就是靠你自己念书了，对啊，所以。我是算很快的，你知道我第一次跟着前辈去意大利，然后后来小张带着我去，算是自己超一台车，是我入行的第三年，不是三年后，是第三年，速度算快，我算很快很快。所以虽然我是这样说，但是我要跟听众朋友讲，你不见得能够复制。第一，你没有小张；第二，听众会说我们有 Brian， 但是现在，但是现在再加上这是疫情后状况很多，所以。我觉得一般普遍来说啦，大概要三年，但是这是顺利的情况下。而且这三
2: 年是你可能跳往我们所谓的土耳其、埃及、俄罗斯这一块，不是直接三年上到所谓的欧洲、中西欧那里
0: 。就是你，我觉得有的时候就像你们公司嘛，就是你是要换到可能土耳其这些东西，你还是要一点考核，或者要一点机缘。公司有它的做法，对每个公司可能不一样，嗯、所以三年后。有可能你已经离开东南亚，只是在哪里不知道。所以有没有一定什么时候上欧洲？我老实说，不敢讲
3: 。其實还是要看自己的表现啦
0: 。对，而且你有没有想过，你可能在中间出包了？对
3: 啊，就被
0: 打回来嘛，<就>就消
2: 失在这个行业是,是
0: 不会被打回来。<笑>但是你在主管的印象当中分数不太好，你想那后面你要上不去你要花很多的时间把这个东西。比如说意见调查表的分数要慢慢的补回来，而且
3: 有时候领队的什么出包，有时候不是领队的问题，或者是不是你可控的，
0: 是对啊，所以我觉得大概是这个时间段
2: 那或是像听众讲的，如果要跳槽其他地方呢？因为在同一间公司慢慢升是一条路，那有时候我在这边培养出经验，往其他地方跳，其实是容易往上升的一个方法。那我要跳槽的话，会建议待几年再转职比较好。
3: 他有能力跳、嗯、就跳我觉
0: 得如果你有能力往上升，你就不见得需要往外跳。通常会往外跳，是因为这个公司有什么地方是你觉得他不适合你的发展路线。嗯、比如说，他就希望你固定在这个路线，他不希望把你调到其他的路线去。嗯、但是你今天就是想要跟我一样在不同路线走的话。那你可能就要问他说有没有这个机会？我觉得是我的话，还会直接问说，我可不可以去其他的路线历练一下
3: ？其实我觉得旅行社的跳槽不会像一般企业跳槽说，你跳出去，然后你就一定可以往上升，或者是说你跳出去再跳回来，你可以有比较高的位置。通常旅行社的跳槽是你的发展受到限制了。所以你想要看有没有别的可能性？因
0: 为你知道这圈子很小，你在这边都还没有上欧洲线，你换一个旅行社，人家会打电话回来。这个旅行社问说問、啊、他有带过欧洲吗？对啊，没有带过欧洲，你还是带一样的。其实我觉得
3: 不要跳槽，你等人家挖角你，你是不是好一点？对
0: ，因为你在带团的过程当中，你知道嘛，领队其实很少在台湾碰面，比较常在外面碰面，机场跟外在，那你不会只遇到你自己家的领队吧？是啊、嗯，你还会遇到其他家的领队嘛？啊、那有的时候可能餐厅、饭店什么你都会遇到。你可能就会认识，平常有时候会开始会聊天，啊，那可能多多少少有机会，或者是哎、欸，我们家有某一团，我需要人，你有没有空来嘎一下，然后就会认识，这样
2: 会比较好。哎、欸，这我反而没听過，我不会认识其他旅行社领队，但是没听过他们讲说缺人要来嘎一下這。这你们家
0: 没有办法嘎呀？我说
2: 我们听其他团刚好都认识，几天都是大旅行社，<笑>所以可能比较不会有这种需求产生。哦、对
0: 我，我遇到的就是刚好会问说，哎、欸。有一些旅行社，他们可能最近，因为你知道，有的时候旅行社之间会会,、啊、会有互相借掉，对，或者是有的时候像那种保险团或者什么东西，那种大团，嗯、这人不够用，要往外借
3: 。这个就是好，这就是我从来没有跳槽过，我都是被人家挖角的。所以你表现其实够好，在外在其实会被注意到，那你就会主动被人家挖走，而不是自己提跳槽这件事情。
0: 而且其实大家真的不要觉得说哦，怎么可能别人会知道我的名声？我跟你说，<对>司机、导游都会说，真的。
2: 真的有时候在外站听到别人说：“哎，你是维尼吗？”第一个想法就是，要么做的很烂，要么做的很好，不然怎么会有一个我不认识的人叫得出我叫维尼？这很恐怖诶、欸，但是其实像我们在带团，我们看导游跟导游看领队都看得一清二楚。那今天我们认识这个导游，看他表现；别的人要合作，我们一定会讲，他会问。那一样啊，导游看领队的表现。假设我今天表现得很烂，那这个导游今天带别间旅行社团也会说：“我上次带某一间旅行社，那个维尼做的超烂的。”那你声音就会出去了。嗯、
3: 我遇过那个在国外的时候，司机打电话给我，不是我那一车的司机，嗯、是以前合作过的司机。那我就说你打电话给我干嘛？他就说你跟我的领队讲一下，等一下应该要怎样怎样怎样才对。就是他已经没有耐心跟他的领队说，<我们 S 1> 所以他打电话来叫我跟另外一个台湾的领队，也就是他现在搭配的领队说，接下来应该要怎么做才对
2: 。你们还是同公司，我遇过不同公司，哦、
3: 公司所以我才 surprise、啊。我想说，那个领队是把他惹毛了吗？我也
2: 遇过啊，在现场我们晚上在某间饭店吃饭，别团的导游，那我没认识，可是他的导游跟我的导游认识。导游先过来，他说等一下他会 call 领队过来，麻烦我教。问一下，他那团领队在这个地方该做哪些事？<笑>我说啊，哪一家不是我们这一家的？那哦，好，那听了一下他讲的状况，真的领队有够夸张的。嗯、那他既然这个需求，虽然我不认识这个导游，但是导游们跟我们领队大家一起合作。嗯、那我能讲他听不听，那就是他家的事。至少我帮导游做到他想要的，对啊。所以之我们之间交集其实不要想说这么多 local 这么多领队
0: ，所以为什么说其实旅游圈很小？你做的什么事情其实都会传出去，而且尤其是坏事。好事不一定
2: 会传，坏事好恐怖哦。对
0: 啊，那再来就是有的时候你会帮其他人上课嘛？那比如说像我现在都走一些奇奇怪怪的路线，<笑>那你们可能都没有去过，你只能来问我啊。是啊。那如果你觉得我讲的东西够详细，那你可能直接也会认为说我第一个人也不错，第二个是我准备功课也足。等等的，那你之后假设你有比较好的机会，刚好你缺个人，你可能就会问一下，嗯、或者是刚好像我有一次，我我我跟大家分享，我有一次去土耳其，去到文明博物馆，我跟另外一个团，那是个算是亚洲旅游台还是什么东西，我忘记了，反正他也带团，我也带团，我们俩一起进去，然后呢，他十五分钟之后他就出来了。然后我进去一个多小时才出来，然后他就在门口问说：“<笑>老弟，你怎么有办法在里面讲这么久？”我说：“啊，导游就要从新实际实在从入口一直讲到出口啊，你就翻到我、嗯、那我就只能翻到底啊，<笑>不然他讲我不翻吗？”<笑>他说：“
2: 干得好啊！”然后他就递名片给我
1: ，
0: 然
2: 后<笑>、啊、有兴趣的话来我们家、啊，<笑><笑>来我们家兼两团吧。真的都会看，就像我们自己在外面带团，在有空的时候看到别家的团，因为自己家的团一定会更仔细看一下。嗯、尤其他坚信你的后辈，万一你以后有机会要找 chart 啦，要合作，你要先知道他带团怎么样。那别家其实我们没有任何的利害关系，对，我们还是习惯看一下，就嗯，诶，他表现不错，这个哪些地方我可以学？可以学。诶，这个怎么这么的普通，或者这么的赖还好？我没有。我有翻
3: ，我有翻译到，就是别的团的都过来听，<笑>然后我就想说。<笑>但是你们
2: 不是对我导览耳机，变成他也听不太到啊？因为
3: 他们站超近，哦、所以我就会说，呃，不好意思，我主要还是要讲给我的团员听。<對>啊、你们要听我其实不介意，但是不要挡到我的团员。是
0: 啊，所以这些东西其实你就会觉得，我们明明明没有什么交集，怎么这些讯息我们会知道？我们为什么说圈子很小，真的都会知道的。啊、那所以这样子就会你你说实在话，你真的要把握这些机会，尤其是如果你将来你的期许是成为，也许将来有一天能够回复到以前的荣景，你想要当 f r e e l a n c e 这些都是你的人脉，嗯、这些都是你在外面的表现，别人眼中的你就是长这样子
3: 。然后可以发展到什么程度，其实也要看你的各方面可以支撑你到什么程度。嗯，各方面就是比如说你的知识度，然后你的应变能力，还有你的身体健康的程度。然后再来就是说你的生涯规划，你有没有要结婚生小孩？嗯、其实这个都会再在,在影响说你的领队人生，你打算带多久，然后做到什么程度
2: ？所以针对我们刚刚前面听众问的进入领队的学习，除了你从各种管道，因为现在能学习的资料真的非常的多。嗯、那你除了自我学习以外，我觉得更重要的是像其他的前辈、同事甚至后辈带团上的学习，那个经验才是最可贵的。我
0: 讲个实例好了，比如说你今天去一个国家，你真的不太可能每一个国家你都去跟一次团或者是走一次，完全不可能。所以第一个一定是最好有去过的前辈教你，对，这是最主要的。对，这学习也会最快的。对，因为说真的，你在书上你能看得到厕所在哪里吗？完全没办法。<笑>但这却是最重要的地方。对啊，一个团员问你厕所在哪里，你知道跟不知道就很明显，你到底熟不熟？是他有时候就是这样判断的。虽然这件事情很不太合理，但是。<笑>真的对，但是事实上就是这样子，所以有一个前辈教你是很重要的。所以为什么我们都要尽量拜托去前辈？我们有一个算是潜规则。就是前辈教你，你可能自己要搭车去找他，然后请他吃饭，或者是怎么样，这是我觉得最基本的
2: ，这很合理啊。对，我去找他，顺便请他吃顿饭。前辈花这么多，他累积下来的经验教我。但是有些人就不这么想，好，<光>这是我们不展开说。光,光我们东南亚一团，我在教学弟妹，<笑>正常状况下就是一个小时到一个半，甚至两个小时之间。东南亚我只教领队这个部分而已，有还没包含导游要知道的，但是更多的事情。
0: 对啊，所以这个就很重要嘛
2: 。而且前辈在看你上课的态度，也会决定他觉得讲多少，讲多少。<对 S 1> 就像我们自己在教人，我们都有那个感受。你。爱听不听的，那我就会开始越讲越简单。反正你不想听嘛。其实前
3: 辈上课，如果你真的很认真听，都是两个小时起跳，一定都是两个小时起跳。长线
2: 了，长线，長線,长线包含导游的操作讲点，那要注意的比纯<且>领队多很多。而且领队
3: 还会跟你说，前辈还会跟你说，我觉得这样排不顺，我跟你讲，你这一天一定要调换什么东西對。那很
2: 多都是经验累积下来，你平常在文字上是看不到的
3: 。对，那你这时候请前辈吃个饭，或者是你带。带个小礼物给他，我觉得都是应该的。人家没有义务一定要讲到这么细。啊、他
2: 教你的时候，一杯饮料教完再去吃个饭都是
0: 合理的，没错，对啊。没<错>像
2: 有的时候你自己公司的同事不一定
0: 去过的话，比较小的公司啊，那你可能会找我认识的其他公司的领队来教你。那这又是你一个拓展人脉的方法。是，所以你就算装，你都要装得很认真，好不好？那这是第一个，第二个就是我们教只,只会告诉你操作面的部分、实物面的部分，但是介绍的部分我会告诉你你应该要去看什么书。<对>所以这个时候你就要自己去图书馆找书，嗯、自己去上网做功课，去看维基百科。就不管这是就是你补充能力的方法。不是
2: 现在好处一堆历史相关的 YouTube 或 Podcast， 你可以听他讲的融会贯通后，你再自己讲出来
0: 。对，然后再来就是随机应变。水晶面
2: 那真的就是很靠经验的累积
0: 了。那对啊，那当一旦你去的团数越来越多，你就慢慢的东西就可以串起来。或者是比如说，小张以前就很喜欢跟我讲，啊，机场不是都长一样嗎嘛，干嘛机机场长这样？<笑>那你当然你真认真要说机场不一样，但问题就是实际上不就长一样嘛。就是反正就是要不，就就对啊，要不就 transfer， 要不就 arrival， <笑>啊，还有什么差别？不就都一样嘛。嗯、对，所以这些东西就是他大概知道你有一定的认知之后，他就会跟你讲个大概，剩下就是去看书、去做功课。嗯、那至于说功课怎么做？你往哪一个方向，就是你自己的那个，因为有的人，比如说像你，你喜欢讲音乐剧，你喜欢讲什么什么，那我喜欢讲神话，我喜欢讲电影，那每个人发展出来的风格就不一样，所以不同的帮你上课的人，或者是听他的讲的人都会不一样，对，所以这个就是慢慢你自己看怎么样去进步
2: 。大家跟到领队，不同团会有不同团的收获。可能跟我的团会着重在哪些方面，我可以讲比较多，我比较认识。嗯、<對 S 1> 那应该不是说每个领队有好或坏，就是他讲的你喜不喜欢听，你能不能吸收？他喜欢讲笑话，喜欢疯疯癫癫的，或者像我比较一本正经的感觉，那就是每个人的喜好程度。那、嗯、我相信，一大部分的领队都可以把一个团带得好，跟讲得好
0: ，只要他能够在这个行业里面做了很多年。嗯他一定有他的长处，只是他的长处你适不适用？是，<對>即便他的长处可能就是跟客人聊天，他也许历史不见得强，他也许文学艺术不见得强，但是他就可以把聊客人聊天聊得很开心，那也是本事啊
2: 。或是你可以服务到客人好像都是国王皇后一样备受尊荣，<笑>但是他其他不太会讲解。或许有人就是吃这一个喜欢这种方式的，那他也可以活得很好。
3: 对对对，也有啦，有总
2: 是有这种客群嘛。嗯、虽然我不推荐这个做法，是没错，但是他就是有喜欢他的人，对啊，对，所以我们这样子聊完，最后最后就要跟大家讲一讲，那做领队这份工作到底有哪些的好处跟坏处？我相信好处我们应该不需要太多的琢磨啦，大概就是大家大想象出来的东西都是好处吧。对我们。着重在坏处，而且像 Avis 其实从上一集一直在讲了一些坏处，这一集再好好整理一下，因为最大的坏处或是缺点，我觉得就是领队的身体健康。身体
3: 健康、啊。对，對
2: 像我当时进来带团，其实刚开始带团都还 OK， 然后听前辈讲说暑假连团很恐怖啦，或怎么样，我就想说，反正我在飞机上戴个耳机就能睡觉嘛，三四个小时睡个觉不是问题，有时候还常常睡得太熟，回来台湾反而睡不着，然后想说这样子补个眠，我可以短暂充电。这样带团应该都没大问题。没想到第一次暑假一连团，发现我、哦、天、啊、好累哦！整个带完你会觉得，虽然你知道你有睡，你虽然不会说带团中间想打瞌睡，但是身体是有点不堪负荷的耶。而且当时我刚开始带团还算比较年轻的时候哎，你现在
3: 带几年、啊
2: ？我现在带了应该含疫情期间了，应该有六七年。
3: 对，差不多开始有感觉
2: 有。我开始有感觉是带团的第一年的暑假<笑>就有感觉了耶。了<笑>对
3: 啊，一开始带团的时候，你可能就是自由活动时间，你还会自己去逛嘛。然后，或者是说回到饭店，你还可能会出去。是啊。是下一下应该都不会了
2: 吧？有啦，该买个东西吃啦，买个东西喝，因为毕竟有时候。限
3: 仅限那一些。餐点还是
2: 不够满足领队的身心灵，<对>还是需要自己买一些
3: 。而且而且，维尼还是在短线哦，啊、也就是说你的时差了不起是一个小时
2: 。差不多，短线就一个小时。对，那你一两个小时差不多一两个小时没有时差的困扰啦。对，嗯
3: 、可是长线的话还会有时差的困扰。半
2: 天呢、啊，十几个小时。说到这个，就是之前有个客人跟我讲说。哦，我这最近都
0: 身体不太 OK 呢，那时差很
2: 重了。我说你去哪？日本，日本叫时差，<笑>差什么？是日本有时差是对的，日本有时差，时对,对，但一小时有跟没有是一样的、啊，完全没影响啊
0: 。
3: 对，可是时差长期下来对每一个人的生理时钟的影响是很大的。你就想像你
2: 每天都在熬夜
1: 嘛
3: 。对，那你回台湾，你要不要调时差？
2: 而且你回台湾不是完全休息，你可能还有一些事情要做，像是进公司交团说明会，还是有的没的事情。<對>不是你回台湾你可以专心的调好你的时差。就
3: 是你回台湾，如果你没有下一团要出，你当然就可以专心调好时差。但是如果你没有下一团要出，那就表示你的领队人生岌岌可危。你怎么会没有下一团呢？而且
2: 虽然长线中间空档的时间。大概会平均下来是几天？因为我们短线可能有时候接紧一点是直接连团，晚上回早上出，嗯、或是有时候平均下来空个一两天、两三天算还 OK。除非像是淡季一点，可能空长一点。那长线的部分，可能你们讲接最满大概两个月三团，嗯、所以中间可以空到一个礼拜、
3: 两三天吧，呃、也只有两三天。有的时候接比较紧<咳>是两三天，然后有的时候是一个礼拜，不一定。所以你要调时差吗？你根本没时间调。你疫
0: 情后是还没有遇过那么紧，但是因为2016年那时候不是土耳其正嗎航吗？长龙开航嘛，对啊，我那个时候是九个月去十五团土耳其
2: ，这样算下来中八天也没几天休息了。我
0: 最快的是今天回来，隔天出去。或者是今天回来，隔第二天出去，因为回来就交接
2: ，然后刚好剩的时间你也不是休息，就是交接，忙完事情就出发，就是就是对，就
0: 是交接而已。嗯、然后这样子也也有,有好处啊，就是你不用在台湾调时差，你就马上就接回就時差就
2: 好了。對,對,对，就是一直过土耳其，台湾就是白天睡，你就是一样过土耳其生活。对，所以
0: 那个时候就等于是差不多你，你有你也到那个临界点了，你知道吗？就是你也、嗯、你的身体就是到那个临界点，但是你就是会很累。而且你知道，当长线就是飞机要坐很久，嗯、你真的会很不舒服，很不舒
2: 服。你
3: 整个身体的循环是不好
2: 的。我之前疫情前带团，大概极限是飞新加坡、马来西亚四个多小时，因为某一次我从巴厘岛回程的飞机上飞五个小时，就突然觉得。为什么这么久还没到我？我好不舒服，可不可以快一点让我下飞机？嗯、才五个小时哦。那你们欧洲、美国长线动辄十几个小时直飞过去
3: ，疫情之前是九个小时嘛，现在都十四嘛，因为五二战争的关系，有
2: 时候还要绕路，或者就是绕个顺风逆风的關係直达都
3: 要十四个小时，蛮、嗯、久的其实。然后你就可以看到领队的代谢能力是明显会下降的。所以很多领队待很久，你会觉得他开始身体变得比较胖，不是他没有运动，不是说他吃太多。
2: <笑>我们不然先摸着他自己的肚子，<笑>而
3: 是真的他的体能上是有受到影响的。然后再来就是为什么很多领队很明显的都是晚婚离婚，因为就聚少离多啊。嗯，你在台湾可以跟人相处的时间是比较少的。
2: 就像 Brian 这样子幸福美满的家庭很难得，可
3: 是很早就要结婚了。尤其
2: 是我是还好，因为我是先结婚才。对，他
3: 是先结婚、嗯，然后我
0: 老婆就是勉强能够接受，<笑>因为他就是我老婆算是很直接就跟我讲，至少你钱有
1: 交回来
0: ，<笑>人不在家里是没什么关系。那<笑>有些人不见得，有些人就是需要陪伴嘛。但也
2: 是合理啦，所以我觉得这个东西也是啦，也是一个重要的考量点，在你整个生涯跟人生的规划上面。当然，如果你就是重点就是游戏人间，没有要结婚
0: 什么的，倒也就还好。嗯，我觉得主要是体能，因为我我就说我很少我很少带短<对>短程线，所以我很早就知道体能差很多，因为我一开始就坐飞机比较远，至少六个小时起跳。那你看，我们现在台湾很常用到土耳其航空，过去就是11个多小时。嗯、那那种什么直接飞英国，还是直接飞哪里的，那更夸张， 1 4个小时吧。但是我们讲的是身体上，当然坐飞机你说好也好，你睡得着也是 OK。可是很多人我相信会有同样的困扰，就是你的精神上睡着了，但是你的肉体上其实没有复原，所以你还是会很累的。像我这一趟去中亚，我穿了一双鞋子去。我新买的鞋子，然后我好像第二天还第三天，我就觉得怎么这个鞋子这么不好穿，就脚很痛。然后结果去给人家按摩，按摩完之后就没有那种感觉，也
3: 是疲累的問題。这超
0: 脚太累了。中
2: 亚哪里按摩这么神奇、啊？
0: 没有，就是在走到某一个古城，的时候，就是因为走太多路，然后又热，你知道吗？然后我就去饭店说那个有按摩的，然后我说很厉害这样，然后他很巧，他刚好重点就着重在脚
1: 。哦、嗯，刚按
0: 完之后就发现原
2: 来不是鞋子的问题，是我脚太累了。所以这个时候你应该赶快跟公司需求团泰国团，
1: 也、
0: 嗯， yeah, 但是我们公司没
2: 有啊。
3: <笑>对，我觉得这个是需要考量的，而且男生跟女生，你在做领队的时候，你的生涯规划，你必须去思考说你之后主家庭的会遇到的问题，这也是一个。然后，其实我觉得心理因素也很重要，嗯，抗压性也很重要。很多的领队到后面会有甲亢的问题，因为他长期在一个高压的状态下带团。他没有办法放松，就算我们睡在五星级的饭店里面，我们的精神还是紧绷的。我们要一直把客人送回到台湾的机场，然后我们才会放松。最
2: 后心李转盘拜拜，最后全部走完那一刻才呢，哦，终于结束了。对，所以就像小张之前常常跟我讲说，其
0: 实你在带团的时候，你所有的肾上腺素都会拉高。对，沒所以其实你很少在团上生病。嗯、对，但是,但是都是一下一下团<團>，下马上就感冒还是什么发
2: 烧什么东西，<對>真的，你做到这一行之后，你真的会有这种感觉，就是你在团上的时候就是无敌铁金刚，就是纵使你回到饭店，你也知道这间饭店不会有任何问题，但是你的心情还是会放在那边，你
3: 不可能放松。纵使你
2: 可能跟刚好认识的人一起去聊聊天，嗯、喝杯饮料，或是做任何的休闲事情，但是正常来讲，领队的心还是会。放在那边，你没办法像回到台湾，我躺在家里床上，我可以手机开飞行，什么都不用管。嗯
1: ，我
0: 跟大家分享一个，我在入行之前，我的手机放在我的枕头旁边，他电话来从开始叫到玩，我都可以听不到，我睡着的时候。嗯、然后我的小朋友曾经在我旁边哭到一个乱七八糟，我都听不见，就这么夸张。我老婆都说我的手机是叫他的，不是叫我。哈
2: 这很让人讨厌、欸。但是我入行
0: 之后，我的手机只要一响。马上就会弹起来，而且我几乎哦，生理时钟就是，比如说我设闹钟设七点半，你会提前對對。我七点二十分我就醒了。我也是，而且不管时差、哦，这是压力大的表现。没错<錯>，不管时差，这才是最神奇的地方。就是今天时差五小时，我设七点半，我也七点二十起；今天时差八小时，我设七点半，我还是七点二十起。
3: 就是你今天你在英国也好，在法国、意大利任何一个地方，你设的七点，你一定会比这个时间早起来。
2: 那我有个疑问，为什么我们 t r a e r 去泰国的时候，某一间饭店的浴室锁起来，<笑>那个敲到全部整间饭店都在打电话抗议不然 i a 从头到尾没有醒来过。因为我就放假
0: 的模式出现
2: 了。你<笑>是带我们 AB 蛇出去，同要是领队他睡成这样，我忙到我忙到半夜才忙完，躺回我的床上，我都还没洗澡。因为那个公司就没有把我当成领队啊。<笑>你还是挂领队跟我分了一半的消费啊？<笑>好吧，我就是去爽的，怎么样？<笑>没有，就像 Brian 讲的、啊，他今天知道有我在，他是你,你应该心情是比较放松。没有啦，我们之前
0: 就有讲了，因为我说我毕竟家人在嘛。是啊。对啊，所以很多状况你可能比较处理。是但是那一天，我是真的刚<對>好
2: 。重点你没有来处理也没关系，重点是 Brian 老婆讲说他完全没醒来，真的我有吓到哎、欸，哇！竟然睡得这么沉嘞、欸嗯，就是这么累啊。而且按摩还是什么
3: 吗？没有,沒
2: 有、啊、按摩，是后几天。我们那一天第一天刚到。哦、对啊。然后 ，Brand 房间里出事情在敲那个门的房间，其实距离只隔了一层楼，非常的近。哦，理论上要你应
3: 该会听到，就是应该说
2: 全部的饭店通通醒来，通通听到了，就是大概就这个真的要剪进去吗？哈哈哈。没有，真的，我那天真的是贪死哦
3: 。对啊，可是这不一样，心态不同。对，对而
2: 重点是他有贪死的本钱，因为还有我在，我们是两团一起出去，因为他
3: 他可以放心，是因为有你在。如
2: 果他今天，呃、我相信，如果不然自己带团过去，他一定会直接弹起来的。对
3: 对对，所以其实对于很多想要进入领队这个职业别的人，我觉得你必须去思考这一点。就是你的，不要说身体啊，就是肉体跟心灵吗？
0: 你要想，我们刚才讲这个听起来很好笑，可是当你的身体会自动在那个时间醒来的时候，嗯、其实你的身体一直都没睡好。对，你的心理压力是放着的。的对，所以你看，我去韩国，我就没有发生过这种事情啊。但是我去泰对啊，不熟悉的地方對啊,对啊。但是我在泰国为什么会瘫成这样？是因为你在啊。是啊。所以可是我去其他地方又是回到原的对啊。所以我说
2: 你那团你是有碎死的本钱在啊
3: 。而且你要客人找你，你是有回应的。<對>我我以前有说过嘛，我凌晨五点被客人的电话惊醒，他只是要问说为什么他洗头发没有热水
2: 。那也是要处理的事情啊
3: 。也是要，我就要问饭店为什么没有热水啊。
0: 所以这是体能上的一个嘛，还有我觉得是心态上，我觉得这个可能就比较真实面一点的，就是其实你在外面带团的时候，有时候你真的会觉得很孤单。嗯、真的，最近尤其
2: 是那时候带往冰城，然后冰城因为团量交集度没那么高，就是都是一个人，虽然导游好，客人好，全部一切都很好。但是又看着很多人在马来西亚吉隆坡那边哦，好几台车在大红花度假村会和大家聚会聊天，然后看到你们家人有活动在聚会，那个照片、影片各种分享上来，那个孤独感，你真的要自己想办法调试好，诶
3: ？对啊。好漂亮的景色，那么漂亮的景色，如果男朋友在旁边多好，如果老公在旁边，对啊，你就
2: 会觉得我吃
0: 我住这样的饭店，我看这样景点，我那那种感觉，但是我我是面对的客人，人我是一个人，然后在那边喝咖啡，或者是我在房间里面在那边划手机，你就会觉得
2: 为什么那个心情也是需要调试的
3: ，还有就是敢不敢一个人睡觉。所以我们所以所以我们常常抱怨说要跟客人睡了，好，但是大部分的时候我们会一个人要睡嘛，对不对？那你睡觉的饭店，其实有的时候比较有特色的团，他就会来给你一个百年历史的老饭店，老饭店。对，那你进去以后，你敢不敢一个人睡？
2: 或是像我们有贴心的，我上一团杰西大叔，在我拍了一张饭店的照片以后，就马上私信我说：“你有带护身服吗？”
3: <笑>对啊，那你晚上睡得安稳吗？还
2: 好，我可能也比较麻瓜，那我自己有调试好，嗯、所以我睡得很好。是啊
3: ，是啊，就像我早期去韩国啊，不是去泰国，有一次我去住泰国，然后那个导游也很好，把我升等到一个。有客厅、有厨房的房间，但
2: 是有时候你一个人住到好大一，但是就我一个人住啊
3: ，<笑>然后还有落地窗，<笑>然后我就想说，我一进去，因为我也是个人，也是有感应体质，我就觉得说，
2: 那比较辛苦，我觉得有
3: 点凉，就是这个房间有点凉，这样子。那你要怎么去解决这个问题？
2: 对，有时候我们一个人住到太大间，或者我们知道饭店平面图，当今天只有一间 upgrade 的房间，你分给谁都分不平，通常你都会拿走。就啊、但是你会住到一些两房一厅啊，或者怎么样，好大好大的房间。对对,对其实有时候怪可怕的呢。按个门铃
3: ，你要冲出去要一点时间
2: ，啊、有没有？对啊，所以其
0: 实我自己觉得啊，我觉得害怕这件事情对我来说，我其实我之前在节目上分享过，我不喜欢坐飞机啊。但是我觉得，在我的路程当中，我最不喜欢就是那种孤独感
3: 啊。
2: 对，客人
0: 出去玩久都会想家了。你以为
2: 领队不会想家吗？当然会啊，除非领队之间已经孤单一个人了
3: 。而且是自由活动，你多边缘的
2: 人会真的完全没有亲朋好友啊，就是这很难很难
0: 。而且再加上，比如说过年什么东西，大家要聚在一起的时间，你是不可能待在台湾，几率很低啊。所以你回去的时候，你都会很把握说哦，能够跟家人什么聚在一起。但是你当一直连团出去外面的时候，你真的会有那种，尤其是过年，呃啊，大家很庆祝，大家全家都出去出国玩，可是你是在工作，那种孤独感其实很重
3: 。而且你不可以说不接，而且还会忧郁哦。因为那个时候是出团量最大的时候，那
0: 、嗯啊啊、有有的时候，万一我们还讲说，如果这是在客人跟行程没有什么太大问题的情况之下，然后当有一些问题，然后你又必须要堆笑脸干嘛干嘛的时候，其实你会很犹豫。有
2: 时候回到房间会真的想哭、欸，哎，就是、嗯
3: 、有时候会
2: 。对啊，大家开开心心的怎么样？结果我要处理这些鸟事，还不是正常应该要处理的事情。其
3: 实有时候会有一种，就是你突然早上醒过来，你忘了你自己在哪里。
0: 然后、啊、就饭店起来说：“哎、欸，我现在在我
3: 们现在今天几号？我现在在哪一个国家？什么地方？是是,是常常会出现的。
0: ”对啊，所以我觉得这个孤独感是你。入行一段时间之后，你就会开始有这种感觉
2: ，就是这个可能你听众们像听我们讲要进来的人听，好像觉得还好 ，OK 啦，一个人没问题，我也一个人出去玩过，一个人住饭店没事。但是那是因为你还没有做过这个行业。就
0: 像我以前有个团员跟我讲说啊，这个地方好美哦，我要是来十次，一定都会有十个不同的感动。<笑>我说那是十次，你有没有考虑过你来二十次、三十次、五十次、一百次，然后？都是吃一样的东西，住一样的饭店，嗯、看一样的 view。我相信，也许有这么一些少数的人会这么有感触，因为他们可能就是作家，他们可能是诗人，他们有不同的那个。我是普通人。<笑>当我看到每一个饭店盖子打开来，我都知道它是什么菜的时候
2: ，我真的一点 surprise 都没有。还有前提是你盖子打开来是好的菜，有些打开来那个是我连打开都不想打开，很普通的菜。因为很多地方就是你去到那边你就知道，我等一下要去外面吃饭。嗯、就像有些餐厅，比如说以马来西亚的某间有名的夜市餐厅，他给我们领队的菜永远一模一样。我在疫情后第一次去了以后 ，po 上去打卡的 Facebook 写说，三年前跟三年头味道一模一样，完全。没变呢，
3: 他一路走来始终、啊所。所以你要想这
2: 间餐厅，我们带团大概有九成都会过去吃，嗯、这样子一路下来，其实很多领队导游已经完全不想碰这几道菜了
3: 。所以你会晚上叫外卖
2: ？我、oh, 那家餐厅，我每次去都是还是会把它吃光了，<笑>因为对我来讲还是蛮好吃的。所以你知道，举
0: 例我说那时候去的很多的土耳其，在贝加盟有一家餐厅，我相信这个餐厅讲出来很多各大旅行社的领队带土耳其线都知道这家餐厅，你每次去在这个路线上都是去这家餐厅，然后它的菜都一模一样，给领队的导游的菜也一模一样。你告诉我这个东西吃一次，你没觉得没什么？你十次、二十次
2: 、五十次？而且你要想是连团，我们有时候连到夸张到我们马来西亚的导游在搭飞机前会吃一家餐厅。那他那天套团就是所谓的连团，还不是同一架飞机，是两台飞机。嗯、等于他吃完这间餐厅送到机场以后，他没有时间陪领队上楼去报道，他马上要来接机大厅接我。接完我以后，再回到同一家餐厅吃上的菜又完全一模一样的，所以导游就摆出不厌世脸说：“维尼<笑>自己吃，他刚刚一个小时前才在这家餐厅看到这一桌菜。”
0: 对啊，所以有一些团员就会说：“哎、欸，这家餐厅还不错，你们怎么都不吃？”哎、欸，不是我们不吃，<笑>是真的没胃口，嗯、看到就没有胃口。对
3: ，真的。
0: 所以你想这些东西诸如此类加起来有很多，其实它是一个是身体层面的，一个是精神层面的。就是你还没有入这行之前，其实你很难想象我们现在讲的东西。但是我要告诉各位的是。这些东西不是只有我们三个人有，你随便去问一个资深一点的领队，<是>他们都会有这种感觉。
3: 而且我们没有讨论到说你在跟客人应对，或者是跟当地的一些导游啊，或者是厂商应对的部分，这个是不讨论、哦。我们现
2: 在想所产生的是当团啦、导游所有的事情都是一切顺利的状况下，<对>可能还是会发生这一些的心理或身体上的一些状况。那更多更多聊下来，可能这是可以一整季的 p a r k e s t 节目都在讲。对
3: 对对，
2: 对。但是聊到这边，我们还是会待在这个行业领队这份工作，还是有它迷人、吸引人的地方。不晓两位可不可以举，你们觉得最吸引你们的点在哪里，让你们到现在还会持续在这份工作里面？
0: 我觉得，因为我还是从资讯业又转出来嘛，那当然，我觉得对我来说，我个人我一直都不会言的说，当然收入是一个很直接的东西。嗯
2: ，资讯收入没零对，因为我小公司嘛
0: ，我我也不会言跟大家说我的收入大概一个月就是四五万块而已，在资讯业因为小公司写程式真的没什么了不起，我不是足科那种动辄年薪百万等等那种，所以收入是一点。那第二点，我觉得，因为你们也知道，我最近走的路线都很特别，所以赚的很多。嗯、拜托啊，带下<笑>靠腰了
1: <啦>。<笑><對>所以
0: 我去的地方是我自己真的觉得，我都会跟客人讲的这些东西。你以前顶多只在历史课本上面，或者是国家地理频道、地理课本上面，或者是一些国家地理频道这种地方，你才听说过或者是看见过。但是我是亲眼亲身走到那个地方。嗯像我我说中亚五国，很多人连这五国是哪五国都,都不知道，对，对啊、根本叫不出名字，甚至看到名字来说，像我刚刚跟你讲花剌子模，就是乌兹别克的前身的某一个地方，这
2: 大概只在历史课本其中就那几个字出现，就这样子没了。唐
3: 朝前对
2: ，反正就是那个成吉思汗那个期间，一直到铁木尔的那一段期
0: 间，嗯、那你这些东西你在那边会一天到晚听到这些东西，你就会觉得说。没想到我可以来到这里，然后你看到那些建筑，你看到那些人文的东西，你就会觉得哇塞。然后接下来我会跟大家说嘛，我接下来要去看《动物大迁徙》啊。然后我好羡慕，对我要去这些东西，你就会觉得这些、嗯、我我觉得这个是你看不见的赚到的钱，因为你如果跟团这一团就是几十万，嗯嗯，十几万、几十万。但是你带团去，虽然我们是工作，但是你看见的东西当然是跟客人一样的。那你就赚了这几十万，我觉
3: 得甚至获得的是更多的。嗯
0: ，而且我们会一直跟导游或者是跟司机聊天，我们会问他更多的东西。
3: 对
2: ，就是像是交到当地的朋友，可以聊到更多，或是导游可能带你去在自由活动时候认识更多当地的可能饮食文化啦，或是各种方面的。
0: 而且再加上我们现在做节目嘛，尤其我又把那个 YouTube 频道打开，所
2: 以又赚更多的钱
0: 。没有赚钱好吗？我现在连<笑>我现在连 YouTube 的直播的数量，我顺便打个广告，拜托帮我按赞一下<笑>好不好？还要一千人才能在 YouTube 开直播。有
2: 你最近节目一直在讲这件事情，我。对啊
0: ，然后总之就是你会去收集一些素材，我觉得你能够收集到一些不同的素材，而且疫情之后，你真的会很把握出国的机会啦。是那 A P i S 呢？
3: 我觉得收入也是一个，就是真的是你赚更多好不好？被告<笑>，不要这样随便讲，我都有报税，国税局。對有
2: 报税跟赚很多是两件事情、啊、<笑>我们没有报税。<笑><笑>
3: 哦，这个是另外一题。我觉得，我觉得收入是一个，可是收入其实也是不稳定。如果以你看就像
2: 最直接就是遇到疫情，我们大家三年，你除非找其他工作，不然就是零哎，就是零，完全的零啊。
3: 对啊，可是因为还好我们平常做做心理压力测验的啦，就是我们抗压性会比较高一点
2: 。我说我们能力也都不错，可以有其他出路，先把自己养活到现在，又回归旅游业。你不是啊？你是家境好啊？没有啊？自己在处理的好不好？<笑>没有跟我们家拿过钱哎，<笑>
3: 然后还有就是像 b r i n 刚刚讲的，你的人生历练呢是会比较丰厚的。嗯、我们不会说是多资深，但是我们的广度是比较够的。那你可能走过的地方或者你经历的人事物是别人的好几倍。嗯、那我觉得这一点我很珍惜。那还有一个就是什么样的工作可以让你在不是你自己的国家，不是你的意向，你不需要看手机导航？你也可以知道这个小箱子走出去会是什么，就只有这个工作可以给你。那我觉得这个是当领队的一个好处你，你比任何人都了解另外一个异国它发生的事情。那所以我也不知道为什么常常会被达人跟布洛克打脸，他们明明只去过一两次而已
0: 。我觉得你就是要要开眼界啦。有一些人当然就是只是觉得说，哎、欸，我去过，然后。我可能
2: 一次深度旅游，比如说像我去英国三十天一个月，可能我觉得玩的我自己目前觉得我还玩不够，因为还有好多好多我想了解想看的地方没去过。可是或许有人这样子就可以去自称说，哎、欸，我英国通，我超强，任何问题我都能处理。这样子我
3: 像我去一个地方，我去到非常熟，我真是任何小巷子我闭着眼睛都可以走，讲夸张一点。我都不敢斩钉截铁的告诉我的团员说这个地方必买是什么，必吃是什么，没有做你一辈子会后悔。我都不敢讲这种话。
2: 就像我们东南亚已经跑了上百团了，可是我觉得还有好多不知道的东西。对，你可能有时候客人问，或是你自己去发现到，为什么这个我也不知道，那个我也不知道，好多好多都对我来讲还是未知，这等着我去开发跟学习的。所
3: 以为什么我们的流量不会有所谓的达人或者是网红来的那么？搞是因为我们知道的越多，其实我们越谦虚跟低调。嗯、我不敢讲的很肯定的，欸、到一种
0: d i
2: 的味道
3: 。我不敢很肯定的去跟你说，一定是怎么样，<笑>你不怎么样，一定会怎么样，没有这件事情啊。
2: 是这个是我们针对下一集做的一个小小的预告。<笑>如果想听接下来更浓厚的火药味，欢迎大家锁定 a 艾 i s 的艾维斯52频道。<笑>我们将在那边开始開。我就算不讲，<笑>我现在一定
3: 要讲，<笑>对不对
2: ？刘丹，你的节目讲了，我们节目该准备收尾了。<笑>那你自己觉得嘞？你自己觉得？<笑>我自己觉得，就是他对我来讲，因为其实我们带团带了这么多地方，我还是会想自由行去这边玩。嗯，就像新加坡，我带团去了无数次，因为失去了无数次。可是我今天规划有空的话，我还是想飞新加坡一趟，我还是会去鱼尾狮，嗯、因为我带团虽然看了鱼尾狮几百眼，可是我没有跟他合照过，我没有在没办法在那边好好的欣赏这边的这一切，因为我的眼睛看的地方都是团员，看了团员顺便看到他背后的鱼尾狮。
0: 哇哦， wow, 好！你没有单纯的
3: 欣赏鱼尾狮，就、哦、因为我
2: 在认真的工作啊，是啊我我我注意团员们的状态，帮他们拍照，看是不是还有哪一家我没拍到照的？哎、欸，他们跑到哪里去了、啊？是不是在那里拍？我觉得这边比较好，赶快把他们找来之类的這個。我要让我现
0: 动发的那张照片，好像就<笑>你拍了。什么东西沒有
3: 沒有？其实我觉得我在广场上面拍一张图照，我有时候我们会有一些局限，比如说我们去到了地中海、亚特里亚海，嗯、那个海非常的漂亮。对。我们的团员其实有时间可以玩水了，但是台湾百分之九十九点九的团员不会下水去玩。
2: 或是纵使你说有自由活动时间，<笑>像比如说我们大红花住两个晚上，第二天整个下午都是空闲的。我们的确也在大红花度假村里面享受到两张大大的床，享受到水上屋，享受到周围的这一切。可是你的心情跟你今天自己来玩的感觉还是完全不同，不啊、完全不一样。所以对我来讲，这份行业还是会吸引我。当然，你可以顺便看一看各个地方，可是我觉得我更喜欢的是跟当地导游或是跟团员们在带团中间大家的互动。嗯、可能你听导游的分享，听团人的分享，他有他自己的经历，加上结合这边他看到的，跟你聊了一些东西，对你来讲你是可以学到更多的，或是听到哦，原来你看这个地方的角度跟我看这个地方角度是有这个不一样。哦、你既然会注意到这个事情，或是像刚刚讲的，你问我这个东西，发现哎，我竟然不知道这个地方，你竟然会想到这一点想问，那我一定赶快问导游，或是赶快手机查一查。哦，原来我又多学到了这个。东西。其实我
3: 觉得手机查这件事。情啊，就是很多的所谓的旅游部落客什么，他们会用。我觉得整个团体旅游最珍贵的东西是什么？是导游，因为他们拿到那个执照是不容易的，他跟你讲解的东西绝对你比你在网络上查到的东西来得更仔细。
2: 或是像你讲的吗？网络样子查到这一个，<對>可是像当我今天在准备讲解的时候，我会喜欢把这个和我们可能其他国家或是同一个国家不同地区相似的东西，同一个时代或是同样事件的东西，把它连在一起再分享出来。嗯、那最。听的人来讲，这是胜过你在维基百科单独看到这个东西的介绍。因为网
3: 络上的东西很片面，对啊。然后大家查到的都是一样的，所以你看好几个，大家都会写一样的东西。对
2: ，所以你看我们跟团导游在讲解，我们领队是跟着一起在听。嗯、那除了常见的那一些历史故事讲解，可能每个导游讲的差不多，但是更多的是导游会讲很多他的经历，对，可能他的求学阶段，他在这边的生活经历，那一些那个每个人讲出来的就是不一样的东西。那对团员来讲，他跟这一团，假设马来西亚，他就听到这位导游讲，我们很特别，我们跟了十几、二十团、上百团，我听了一百位导游，可能也没那么多有重复的导游，但是纵使同一位导游，他在面对不同的团员讲出来的东西也是不一样，所以我可以一直一直的听不同导游在分享他的故事，
3: 然后我们就会知道说，这一个地方实质上在当地人他们心中代表的是什么。对，而不是只是他嘴巴讲出来那一个东西而已。对
2: ，我们可以拼凑出一个好像更全面的东西。嗯，对，所以我觉得这个就是对我来讲会一直留在这边的。这是我们的
3: bonus 啊！对啊，额外获得。嗯、它虽然
2: 不是实质的金钱获得，但是也是让你的心灵可以小小的满足一些。对对对。而且就是有的时候你在看那个 Google 的桌布的时候，哎、欸，这个地方我去过。我们嗯嗯
3: 对，因为我们在东南亚大概这
2: 些都是大家都去过的啦，不像 Brian 去了一些真的我们想都没想到会去的地你知道以前
0: KTV 的那个 MV 不是都会有一些那种世界各国的风景，然后以前都不觉得，以前唱歌的时候，以前唱歌的时候就会听小张那边讲说，哦，这就哪里哪里啊，那就哪里哪里，小敏你也太那个了吧？然后自己自己做完了之后就觉得啊，这就哪里哪里嘛，哦，那就哪里哪里嘛，我都去过啊
2: ，对啊，这种就像我很特殊上过沙巴。神山，东南亚第高峰，啊、所以你会看到这个。那、啊、我去过啊，就这里嘛，这、就是一个特殊的经历啊。你自己爬上去吗？啊，当然有啊，好厉害啊、哦！对，请听我的 pocket 分享<好><笑>、啊。所以有很多的东西，就是我
0: 觉得它正房两面都有了。那有一些好处，其实它不是实质上得到的那一种好处，的收入、物质上的好处了。嗯、对有对对，它有精神上的损害，它也有精神上的
2: 好处了。对，就是听我们的节目，您队这份工作有它的好，有它的坏。没有一份工作是绝对的好或绝对的坏，不然大家都抢，或者都没人要去了
3: 。我们也不想跟你说，都只有好的那一面。
2: 对，那只是这份工作到底适不适合你这个人。尤其我自己觉得，你要当领队这份工作，重点不是你有多少的知识，重点是你要在各个地方、各种饭店等级的床或是飞机上，你都能稍微休息睡得着。我觉得这个是你改变不来的。如果你在各个地方都能好好休息一下，嗯、让你有体力带团，不然有时候如果你很认床，你很认各种方式，或者根本都睡不好，那你大概进到这个行业没多久，你就会因为身体跟心理压力受不了，没办法休息而离开了
3: 。对
1: 。
2: 这个蛮多的、哦。进这个行业，当然你没进来带过以前，你真的不知道会发生什么事，或者你带团的状态是什么样子。嗯、所以对这个有兴趣，当然你做好了准备，考到了证照，找到进来的门路，不管是从纯领队的受训，或是从业务领队开始进来了，慢慢开始带。如果发现像我们一样觉得这份行业适合我，嗯、我们继续留下来，也找到对我们来讲喜欢这份行业的一个目标，或是喜欢这份行业的一个方向。的话，那很恭喜你就加入我们。希望有一天在同公司或者在外站可以碰面聊聊天，说：“我、哦、原来做是消费照旅行团的 Brian 这样子。”嗯，如果真的听完我们这个两集的分享，觉得好像该考虑一下了。那我觉得我们这个节目也算不错，<笑>让你有不同的角度思考，才不会让你花了时间准备进来，结果发现这跟我想的不一样。怎么其他人都讲这么多好的，结果你们分析了以后，他想了发现好像不适合他。那我觉得也是功德一件。嗯
3: 对啊，对啊，而且重点是你要喜欢人，我的意思是广义的，不论那个人好坏，或者是说他的习惯跟文化跟我们是很大的不同的，你不要去讨厌或排斥，你的包容性比较强的，那你真的很适合这个行业
2: 。对，因为我们接触的不是只有台湾人，嗯、还有世界各地，我们去旅游的当地人<对>都是我们接触的对象
3: 。不是他跟我们不同，他就不好。
2: 对，所以这种有很多很多东西，这个真的要一项项拆开来聊，真的会聊不完。对啊，因
0: 为我们还是希望不要说，不管是介绍什么东西，嗯、就是一昧的只讲它的好，或者是一昧只讲它的不好，因为。如果他都是不好，我们为什么还在这一行？早、哦、就走了。那如果他都这么好，哦、为什么你们没有进来做？所以好坏，我觉得我们都讲给大家听。只是呢，有些东西权衡之后，你觉得这个东西你可以试试看，那你就去；你权衡之后你觉得不 OK， 那你可以当一个游客就好了
2: 。当一个不管是跟团或自助行都是没问题。对，
0: 因为有很多人真的会觉得我喜欢出国，我喜欢去玩，我应该做这一行很 OK。
2: 没有，但是喜欢出国跟喜欢做领队是，这是能做领队是完全不同的事情
0: 。对啊，所以有很多人就觉得说啊，我如果这个当领队是不是要啊专业能力要很够，英文能力要很强啊什么之类的？但是我都大部分跟他说，我觉得你心理素质要很够了。嗯。那、啊、不管是你刚才说的要能够睡得着，那当地的食物你也要能吃得惯。哦然后至少要吃得饱，那能能我我们常常在讲说维持生理机能嘛，啊、维持生命餐啊，对啊，对啊<笑>所以有的时候你还要面对各式各样的客人，我相信各位都在新闻上面看到很多奇奇怪怪的
2: 各式各样的客人，或是很多 p a d c a s t u p l d 也分享过一些特殊客人的状态，七七对,对，所以各式各样的情况都会有，所以你
0: 的精神心理素质可能是我觉得最需要最强大的一块，是。所以我觉得听众朋友，你自己听完之后，你可以往这个方向去想想看。当然，如果你觉得你还有其他疑问，当然你也可以再去留言或者是提出
2: 都可以、嗯。可以因为我
3: 觉得没有领队工作好不好，只有你适不适合。
2: 对，所以你听完后，你还有任何想法，或是真的很喜欢这个行业，想进来试试看，但是还想多聊聊的，都欢迎到我们三个任一位粉砖，看你喜欢找谁聊一聊都是没问题。甚至我其实蛮欢迎你有想法，三个人都来跟我们聊一聊，因为我们三个人给出的想法、给出的方向，我相信会不太一样。因为我,我可以备注一下，我们的成长路线、备注什么东西。就是
3: <笑>如果你是玻璃心，你就不要找我
2: 聊，因为你如果
0: 成，因为我们的成长路线在领队这一行的成长路线都不一样、啊，完全不、啊、给你的建议也不一样。像我们刚。该分享了一个其实是我的听众嘛，但是我就告诉他说，我希望这个听众如果有听到的话，就是因为我毕竟不是正规出身的，所以如果你是一张白纸，我建议你从维尼的那个角度出去。所以我、嗯、先从
2: 我们的 p o c a s t 开始听，然后有任何想法，或是真的开始招募了，不论是哪一家招募，我相信招募流程大同小异，可以来跟我聊一聊，或许有机会接下来就变成我的学弟妹也说不定。
0: 对啊，因为每个人告诉你的东西，每个前辈告诉你的东西，或者是每个旅行社的方式，可能都有多多少的差异。但是我觉得那都是一个历练，嗯、是。那你历练多了，你就有选择。你有选择的时候，你才会做得越
2: 来越舒服。但是过程当中，当然就是要靠你自己去克服很多事情。没错。是的，所以如果有听了我们的节目，然后做好分析想进来，当你进来了一段时间觉得不错的话，也欢迎私讯来我们节目聊一聊，这也是一个非常好的案例，嗯、来聊聊说你当初听我们节目的想法，到现在进来真正的心情是什么样子。他有没有
3: 被我们骗了？
2: <笑><笑>对，所以希望大家听完了以后，能帮助大家在选择要进入旅游业或是当领队这块上面会有帮助。那有更多没聊到想知道的事情，都欢迎私讯聊一聊。如果丢出的主题又比较大块的话，我就在马上拎起器材来台中找 b r a n 跟 Avis 聊一聊喽。好，所以今天非常感谢 Brank 跟 Avis 跟大家聊天。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye